Idag har jag en gäst som jag tidigare haft här för över två år sedan. Men idag är hon inte bara filantrop och affärskvinna och entreprenör. Idag är hon även författare. Hon har skrivit Draken i rummet. Välkommen tillbaka Gunilla från Platen. Tack snälla Martina. Jättekul att få vara här. Tack för att du ville komma äntligen. Jag har faktiskt försökt tjata på dig. <laughs> ja, det har du faktiskt gjort. Men det har varit fullt upp med lanseringen av Draken i rummet. Och vi lyckades få till tre releasefester innan corona bröt ut. Det är jag väldigt tacksam och glad för idag. Är det därför vi har corona nu? <laughs> <laughs> Hur många exemplar har du sålt ni? Vi är uppe 20 000. Ni har sålt 20 000. Ja. Du är inte alls för... Alltså, du är inte alls för riktigt, alltså, du är inte författare innan och du har sålt 20 000 böcker. Nej, det, det, det har varit över förväntan. Så det är jätter- och vi har inte ens kommit ut på turnén. För att jag hade ju massa turnégrejer in, inbokade, men de är jag bokade. För jag kan inte fysiskt vara på alla akademibokhandlarna och alltihopa. Så vi tar upp det till hösten. Plus också att allting går till Little Angel. Ja, så pengarna går till välgörenhet. Pengarna går till vårt barnhem. Får 130 föräldralösa barn utanför Damaskus i Syrien, Little Angel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Draken i rummet. Mm. Kan du berätta lite om det? Mm, absolut. Egentligen så började det för ungefär tio år sedan. Efter att jag hade varit sommarpratare så kom Abbe Bonnier till mig som är förläggare på Albert Bonnier förlag och sa att du måste skriva en bok. Och då sa jag till Abbe, det kommer aldrig ske. För att om jag ska skriva en bok så måste jag hänga ut mig själv, min familj, mina syskon. Och det gör man bara inte. Det är oerhört jobbigt och, och tungt. Men sen för ungefär två år sedan så gick min pappa bort. Och sen förändras man, man blir äldre, man blir tryggare i sig själv. Och så kände jag bara en dag, nej jag är redo. Jag har... Ett par hundra förfrågningar i veckan där folk vill bjuda mig på lunch, bjuda mig på middag, bjuda mig på frukost och bara få tips och råd och tankar och alltihopa. Och det funkar ju inte, jag kan inte ha 200 luncher i veckan. Och till slut så kände jag, nej jag är redo, jag ska sätta ner det i, det här, i en bok. Men först så tänkte jag att jag gör en näringslivsbok, jag är en entreprenör, jag berättar min näringslivsresa. Och då när jag satt med Abbe Bonnier så säger jag, Abbe, nej Gunilla, gud vad tråkigt. Det är en sån liten klick som vi läser om näringslivet. Du är slatan i näringslivet. De vill veta din livsresa, den personliga resan. Och då sa jag till Abbe, men gud, det är ju läskigt. Det är ju någonting helt annat. Och efter massa turer i alla fall, olika förslag på författare så landade jag med Malin Ros som blev ett fantastiskt val. Vi åkte iväg för ett år sedan. Klassiskt Gran Canaria, en vecka låste in och stängde av telefonerna. Och så jobbar vi från åtta på morgonen till tio på kvällen. Sen tio på kvällen, då gick Malin in på sitt rum och då satt hon och skrev allt vi hade hållit på med på dagen. Jag satt och tog fram mina gamla dagböcker. Så jag har dagböcker sedan jag var 15 år. Och satt och läste de här och gick igenom allt igen och satt och grät halva nätterna igenom. Det var jättejobbigt för att jag har varit med som sjukt mycket i mitt liv och enda sättet att överleva det är ju faktiskt att stänga det och gå vidare nu var jag tvungen att grotta upp 
allting igen. Det var ju som att återuppleva alla känslor. Så jag kan säga att när min man läste manuset första gången så var han helt chockad. Han bara, men de här grejerna har inte du ens berättat för mig. Jag bara, nej men jag orkar inte berätta för dig. Jag orkar inte berätta för någon. För att jag måste gå vidare för att orka. Så, att, så det var en jättejobbig process på många sätt. Och när vi började så sa jag också till Malin jag lägger mitt hjärta i dina händer och det var oerhört läskigt och jag hade inte kontroll över vad hon gjorde med det heller och hur hon skrev men, men det blev fantastiskt bra och Malin är en oerhört skicklig skribent men när den skulle till tryckeriet här nu i början av året och Abbe sa att nu är den på tryckeriet då var det riktig panikkänsla då ringde jag Abbe och jag bara grät jag bara nej vad har jag gjort Hela mitt liv kommer finnas där. Alla kommer veta allt. För det är ändå en bok som också beskriver väldigt mycket av mina motgångar. Och det är klart att det är läskigt när man blottar sig. Det är en väldigt personlig bok. Och det var oerhört läskigt att komma ut med boken. Men nu är det gjort och vi är så tacksamma för den toppar det mesta just nu. Så det är jätte, jätte, jättekul. Du, du var ju med i min podd för två och ett halvt år mm. sedan. Och du var ju väldigt, tyckte jag, du öppen med ditt liv och din bakgrund. Och eh, din f- mamma som blev beskjuten med fem skott mm. i, i en turkisk by. Mm. Ni är ju syrianer, kristen minoritetsgrupp. Och mm. har ju i många århundraden varit förföljda mm. i, i den muslimska världen och i bland annat Turkiet. Det också tycker jag är väldigt starkt att våga stå på sig rent politiskt och mm. säga att det här är rätt eller det här är fel och, f- och också berätta för omvärlden precis som man gör om ljudutrotelsen mm. eller vilka historiska berättelser det än är att, att få fram sanningen också. Och än idag förnekar ju turkarna eh, massmorden på, på kristna, den kristna minoritetsgruppen 1915. Mm. Men din farmor var ju en av de överlevande därifrån. Och i boken berättar du också utförligt om hur hon överlevde och fick med sig sin bror. Vi ska inte berätta för mycket om farmor och sådär. Men hon har ju betytt väldigt mycket för dig och det märker man också när man läser boken. Och du du är klädd i en röd klänning och din mormors favoritfärg var ju rött. Och det det hon var med om var ju en sån otrolig liksom misär och, 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 och varit med om så många, mycket f- många fruktansvärda händelser mm. i sitt liv och ändå överleva det mm. och sen var hon ju också blind ja. när hon bodde hos er i Sverige mm. och din farmor dog ju för 30 år sedan när du var 15 år men man märker ju i boken hur mycket hon har präglat ditt mm. liv ja, Hon har präglat mig enormt mycket precis som du säger Martina så Överlevde hon 1915 i hennes by så stormade ja, det var ju så att kurderna och turkarna de mödade nästan två miljoner kristna i Turkiet under den här tiden. Hon gömmer sig i en sinad brunn när hela byn i princip utrotas över 350 personer som slaktas framför henne. Hon är knappt åtta år. Hon håller för munnen på hennes lillebror för att han inte ska skrika när han ser hur föräldrarna slaktas och syskon och alltihopa. Och när de har mördat alla i byn så kommer hon och lillebron upp och går där bland liken. Och till slut är det faktiskt en kurdisk kvinna som hittar min farmor och säger att vi låter dig överleva om du blir våran piga mot att du tar hand om barnen och städar och alltihopa. Och då gömde min farmor hennes lillebror i ett stall för hon var klok nog att förstå att det blev varmt där. Och sen när hon fick mat för dagen så tog hon med sig maten till det här stallet och gav hälften till sin lillebror. Och på det sättet överlevde de. Så när hon var 15 år då sa de till henne nu är du fri. Ta dig till en annan by där vi vet att det finns kristna överlevande till den kyrkan. Och då vandrade hon i veckor till den andra by med, med sin lillebror. Och på det sättet överlevde min farmor. Så att när jag har haft motgångar i mitt liv, när jag har legat i fosterställning och tänkt att jag dör, jag går under. Då är det min farmor som har gett mig styrkan. Det jag tänker, okej, okay, om min farmor har överlevt allt det här. Då ska jag kunna, ja, jag har varit nära konkurs hur många gånger som helst. Jag hade två års tid, jag hade inte pengar till att äta mat. Eh, och då tänkte jag, men det ska jag fixa. På ett eller annat sätt ska jag fixa det. Så det är min farmor som har varit min stora idol och förebild. Och min mamma, ska jag också säga faktiskt. 
som har gett mig styrkan att orka gå vidare och på något konstigt vänster ändå se livet i positiv synvinkel trots att du tänker att det finns inget positivt, det kan inte finnas en god gud om Gud tog bort min bästa väninna, barndomskamrat Veronica som blev kallblodigt mördad av sin man för 17 år sedan. Hur kan en Gud tillåta en sådana saker? Men ändå att kravla sig tillbaka från något som är nattsvart och orka komma tillbaka igen. Då är det min farmor som har varit min stora förebild och inspiration i livet. Vi är båda svenskar med invandrarrötter. Vi kommer båda från Mellanöstern. Eh, och det skiljer sig otroligt mycket från den svenska kulturen. Vi ska stanna hemma, vi ska helst mm. inte ha pojkvänner på rummet. Man ska inte gå i för korta kläder. Det kanske de kristna mer kan ha än muslimerna. Men må- mm. mer eller mindre, mm. same, same, but different. Nu på ett sätt så blev du, när jag, när jag läste boken, mm. ännu mer hårt hållen mm. än vad jag var i min muslimska familj. Mm. Men det kändes som att du rätt tidigt också provocerade väldigt mycket. Du verkligen visade så tydligt att jag tänker inte göra som ni vill. Jag tänker inte göra som ni säger. Det kändes ändå i boken som att du rätt tidigt satte dig på tvären mm. ordentligt. Inte ens försökte göra det på ett... På ett eh, det kändes som att du var rätt tuff. Mm. Du brydde dig inte om hedersmord eller misshandel eller om någon skulle... Jag vet inte vad. Mm. Det känns som att var man står till så var det bara så här, fuck you. Mm. Ja, Har precis. jag rätt i min känsla? Mm, absolut, men då ska jag säga att när jag börjar på dagis då, då jag älskade Sverige, jag älskar mina svenska kompisar och jag blev väldigt försvenskad till deras förtvivlande eh, och jag var också väldigt framåt och babble och social, det har jag ju alltid varit och det var inget bra heller så allt med mig fick jag lära mig var fel, jag var ju inte riktigt svensk för jag fattade inte de svenska koderna och jag var inte syriansk så jag passade egentligen inte in någonstans eh, och jag sa till min familj att ni får göra vad ni vill med mig jag hör inte vad ni säger, jag bryr mig inte. Men det gjorde jag i högsta grad. Allt de sa gick in i ryggmärgen. Jag var helt knäckt och förtvivlad när de sa att du är inte är våran dotter. Du skämmer ut hela familjen, jag är en skam för mina systrar. Jag var jätteknäckt, men jag vill inte visa dem det, för det var som ett nederlag. Och ibland kunde de säga så här... Du, är ju, alltså du lyssnar ju mindre på oss än den där väggen lyssnar på oss. Så är det, sa jag. Jag lyssnar inte alls. Men allt de sa gick in i mitt öra. Sen när jag sen kom ut, när jag var 19 år och gick på nattklubb och smet ut på natten när de inte såg mig. Då stod jag faktiskt, bokstavligen, jag stod i ett hörn utav den här nattklubben och var livrädd. Jag gjorde ingenting. Jag vågade aldrig gå fram till en kille eller göra någonting. För då satt allt det de tutade i mig fanns i mitt huvud. Jag var jätteblyg för killen, jag var jätterädd. Så jag gjorde ingenting när jag väl kom ut. Jag ville bara känna att jag var fri och jag gjorde det jag ville göra. Så det handlade om frigörelse. Ja, det, det får man ju också känslan av att... Eh... Att du var hemma rent sexuellt. För det var ju tabu. Och så var det ju lite grann hemifrån, hemifrån där vi växte upp också. Att det var tabu att ha sex innan äktenskapet och så vidare. Men det var det som förvånade mig lite sen när man läste vidare i boken då. Att, att du sen blev ihop med en gift man. Från att liksom inte våga ha sex med någon till att så här. Oj, jag råkar träffa en gift man nu och ha ett förhållande med honom. Förstår du det? Äh, nu är det brottet preskriberat. Nu låter ja. du som att det var väldigt enkelt. Nej, nej. Det är därför jag vill få dig att berätta jag om det. Jag räckade då inte upp en gift nej, utan Situationen var ju att jag hade aldrig haft en relation. Jag hade aldrig varit tillsammans med en kille. Jag var 22-23 år. Eh, och den här mannen som var över 20 år äldre än mig var otroligt skärmerande. Du körde en batina. Jag körde en batina. En big time batina. Åldersmässigt alltså. Ja, han var lite, ja, men lite yngre än din då. Ja, ja exakt. exakt. Jag tänkte att du är min, väldigt min, snygg och fräsch. Min var skill, tänkte jag. Men okay. ja, ja, kör, kör. Men han var väldigt charmerande, världsvan och uppvaktade mig på ett sätt som jag aldrig hade varit med om förut. Och jag var verkligen inte intresserad först, för jag och min bästa kompis, vi skrattade åt att den där gamla gubben var intresserad av mig. Men sen... Sakta men säkert lyckades han bryta ner mitt motstånd. För han var ännu skärmigare, uppvaktade mig ännu mer och alltihopa. Så tänkte jag, okej, okay, en middag. 
aldrig mer. Och sen när man har gjort en middag och så blir det mer och mer. Och sen gjorde jag slut hur många gånger som helst. Eh, och så att nu vill jag inte ha dig, nu är det slut, du får gå tillbaka till din fru, alltihopa. Men en dag när jag hade gjort det, eh, då stod han utanför min dörr. I min lilla tvårummare i Lunden i Göteborg så stod han där med en resväska och så sa han så här, nu har jag skilt mig. Nu får du ta hand om mig. Och då vill jag ju egentligen inte ha honom. Utan då hade jag ju, jag var färdig med honom. Men då var jag ju tvungen att släppa in honom. Kände jag då. Jag var ju bara 24 år. Och sen så ja, blev vi ju då officiellt tillsammans. Och det var en period som var en nattsvart period i mitt liv. För att han var alkoholist, dum, slog mig, tryckte ner mig, allt. Så i början uppfattade han mig något otroligt som jag aldrig har varit med. Men när han väl fick mig... Så var det bara göra mos av mig och bryta ner mig fullständigt på alla sätt. Och det är ju oftast det som är alkoholiserade personer. Att de är väldigt manipulativa och duktiga på att trycka ner. För det är deras sätt att ha kontrollen över dig. Och så blir man ju medberoende själv. Absolut, absolut. Men du tog ju slut. Och mm. inte på grund av alkoholismen som du Nej. säger i boken. Utan på grund av att han var otrogen. Ja, ja det kan jag tacka guden att han var. För jag var ju också så otroligt enveten. Jag är ju en enveten person. Han hade en dotter sen tidigare. Och jag tänkte att jag ska rädda honom. Om jag vill tillräckligt mycket att han ska bli frisk från sin alkoholism. Så kommer han bli det. Så jag kämpade, jag gömde flaskor, jag hände utspriten. Men det blev ju bara ännu värre. Han blev bara argare och slog mig mer och tryckte ner mig mer. Jag gick ju på anonyma alkoholisters anhöriga, men han tittade bara på mig så att du är sjuk i huvudet som inte dricker. Det är inte fel på mig, det är fel på dig. Du kände aldrig under tiden att så här, men gud, mina föräldrar, mina syskon... Hur, hur blev den relationen där när du var ihop med honom? Nej men den var ju väldigt spänd. Det var den ju absolut. Min mamma var ju förtvivlad givetvis när jag gifte mig med honom. Och jag minns det så starkt. Det var en marsdag. Och den dagen så var det alla väderslag. Det regnade, det haglade, det var sol och det var snö. Och det var som ett tecken att jag inte skulle göra det här. Så att när jag står utanför Annedalkyrka så är min lilla syster utanför kyrkan med mig. Och hon gråter och säger, gå inte in, gifta dig inte med honom. Och jag säger till Silvia, jag vet att det är fel. Men jag ska göra honom frisk. Jag ska hjälpa honom med hans alkoholism. Jag älskade hans mamma jättemycket och hon såg att jag var hennes hopp om att han skulle bli frisk och jag var 25 år och naiv och trodde att jag kunde göra en 50-åring frisk det förstår man ju bättre när man är äldre att det funkar inte så men då trodde jag på det och så gifte vi oss och sen så på bröllopsresan så sitter jag ensam på ett hotellrum och gråter och han är ute och super själv. Så att jag sitter där på sängkanten och tar ut alla hårnålar och blommorna i håret och helt förtvivlad. Och sen så är det ett år av fruktansvärt. Han började vara otrogen direkt. Och först när jag såg tecknen tänkte jag, men det är omöjligt. Det var ju han som har tjatat på att vi ska gifta oss. Han kan ju inte redan hålla på med andra, tänkte jag. Men det gjorde han. Och det får jag tacka honom för idag, för det var min räddning. För jag är så enveten och hade nog inte lämnat honom bara för alkoholismen. Var sökte du tröst? För du jobbade ju samtidigt med Enormt. Honom. Ja, vi jobbade. Ja, men samtidigt inte. För han var, reste mycket och var på andra ställen. Jag var ju mer i Sverige bara. Så han reste och var lite överallt. Och han hade säljutbildningar för alla på Skandia. Jag var ju med på Göteborgskontoret och byggde upp mina säljkontor där. Men min tröst var ju Veronica som samtidigt då hade flyttat till Kina. Så, att, så jag hade inte så mycket tröst för man skäms ju också fruktansvärt mycket. Jag kunde gå till min familj och berätta, ni hade rätt. Jag gifte mig med, eller jag hittade en gift man som visade sig att han är en alkoholist och slå mig. Det kunde inte jag gå till min familj och berätta. För då skulle de säga, då får du skylla dig själv. Det var ju det vi sa. Och jag kunde inte berätta för mina syskon, det var bara Veronica och Utåt sett på Skandia var vi ett perfekt par. Han var den mest charmerande mannen du kunde tänka dig. Så världsvan, kunde allt om allting. Så ingen kunde utåt sett tro att vi hade ett misär. Och varje kväll när han var hemma satt han uppe och söp till två, tre på natten. Och jag var uppe och väntade på att han skulle gå och lägga sig. Och sen dagen efter så tog han fyra, fem, tre och kompe. Och han kunde gå till jobbet när han ville. Jag gick ju jättetidigt, men han kunde gå när han ville. För det var ingen visste, han var stor chef. Ingen visste vad han var ändå. Du har ju också på något sätt alltid så här 
stått upp för att du tycker att du är duktig och driven och, och kämpar hårt och kan inte riktigt förstå att man kan vara lat eller bekväm. Eh, Sådana som jag helt enkelt. Men i alla fall, du sa klart och tydligt, jag är bra. Jag säljer bättre än alla andra. Och du berättar också i, i boken om att när du tog slut mellan dig och, och den här Thomas. mannen, Thomas... Att de var gnet sina händer och var väldigt glada mm. för det. Så att de kunde inte riktigt ta eh, din starka, ditt starka utrymme. Mm. Nej, och jag kan säga så här. Jag visste inte vad jantelag, måste jag ärligt säga, tills jag började på Skandia. För jag har aldrig förstått att man inte får vara duktig, att man inte får jobba hårt. Jag har jobbat i hela mitt liv. I princip sedan jag var sex år har jag extra knäckat. Och under studietiden har jag alltid jobbat varje fredag, lördag, söndag och alla sommarlov och alltihopa. Så det var först på Skandia-tiden när jag lyckades otroligt bra. Den sa, vem fan tror du att du är? Du kommer här och förstör vårt akord. Och jag bara, men jag trodde ni skulle tycka att jag var duktig. Och sen när man kom och sa så här, vi halverar Gunillas bonus. För att man får inte tjäna så här mycket. Jag bara, vänta lite. Så att om ni behöver anställa tio man för att göra mitt jobb, så är det okej okay att betala dem hela den höga lönen. Men mig ska ni halvera för att jag är för duktig. Jag förstår inte logiken i det här. Så det var en jättejobbig uppvaknande och resa. Men sen har jag också lärt mig att jag, jag går min väg. Och det är precis som du började med förut, där du sa du verkar ju ändå gå din väg, trots dina föräldrar, vad de gjorde, dina syskon och alltihopa. Och det är väl det som har har kännetecknat mig att jag går min väg. Jag har inget behov av att alla ska älska mig. För det kommer jag aldrig kunna bli älskad av alla. För att då har jag gjort avkall på mig själv. Men hur kommer du fram till det? Nej, men det är inte så att man kommer fram till någonting utan man känner bara en stark inre tro på det man tror på och det man vill göra. Och sen får du faktiskt tycka vad du vill om det. Men om jag har så stark tro på det här, då måste jag få tro på det. För det är min övertygelse om att det här är rätt. Jo, men jag tänker din styrka i sig att kunna tänka så? Ja, det, 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 det är det väl var... säkert. Men jag hade tänkt på det sättet utan jag gör det du bara. Du bara var sån, Ja, exakt. Enkelt. Jag gör hur, det bara. Och hur tror du att du blev sån? Var det tack vare din farmor? Ja, jag tror mycket min farmor. Men också mycket att jag fick ta så mycket tuffa konflikter när jag var liten. Och kände att... Jag är beredd att göra det, för jag gör aldrig avkall på mina åsikter. Jag menar, du och jag, vi känner ju varandra. Och vi kan ha olika åsikter, och ibland har vi heta diskussioner. Men jag ger inte avkall på min åsikt, även om du tycker något annat för att jag ska vara smooth med dig och låtsas hålla med dig. Det gör ju inte jag, Batina. Utan du står för vad du tycker, jag står för vad jag tycker. Och du kan vara vem du vill, du kan vara en president. Jag kommer ändå säga vad jag tycker, om jag tycker tvärt emot dig. Och så har jag alltid varit. Och om du inte gillar det, fine. Men jag måste få vara rakryggad jag måste kunna se mig själv i spegeln och känna att jag är ärlig mot mig själv och jag gör inte avkall på mina värderingar och det är för mig viktigt och det blir ännu viktigare faktiskt med åldande den här jantelagen men är det inte bra att folk är starka och är det inte bra att människor står upp för andra människor, det är bra när jag stoppar en fight på Djurgården när jag ser en man slå ett litet barn och går in och visar min styrka och gå fram till honom och puttar iväg honom. Då är det okej att vara stark. Mm. Men det är inte okej att säga att jag känner mig orättvist behandlad. Då är det vem fan tror du att du är. Precis. Ja. Nej, men om vi skulle vara i USA så är det en helt annan sak. Det älskar man. Folk som är self-made och lyckats mot alla åts och alltihopa. Om du hade varit en fotbollsspelare och tjänat snusket mycket pengar så är du alla hyllar dig. Eller om du vinner på lotto så är det helt fantastiskt. Men du är en hårt arbetande entreprenör. Då kan man inte unna dig det på samma sätt. Och det är ju helt galet. För det borde ju hyllas ännu mer tycker jag. En sak som jag lärde mig med Let's Dance nu när, när jag åkte ut först av alla. Du, jag har sett dig när du har förlorat en tennismatch. Du är en tävlingsmänniska <laughs> utan dess jag vill, jag vill visa fram mina dansfötter, det gick inte så bra. Och det blev så snörpligt och man blev ledsen och visade det på något sätt. Eh, och så Men det är en styrka. Det är en styrka, ja. Martina, att du vågar. Och då, fick man, då läste jag nöjesreporten eh, på Expressen som dagen efter skrev att jag var så himla bitter att det var rätt att jag åkte ut och att jag inte dansade mina märken smord. Då, då känner jag bara så här, fast du känner verkligen inte mig. Du kan läsa mig noll. Och var något jag verkligen gjorde så var det att jobba med tekniken i den märken smord. Och då blir man ju 
då blir man ju bitter och irriterad mm. på riktigt. Och jag önskar verkligen de andra lycka till och tycker fantastiskt att de får gå vidare. Jag hade bara inte velat avsluta min resa själv. Är det fel att säga det då, tycker, tycker du? Nej, men det är väl självklart inte fel att säga att man är ledsen för att man åkte ut. Definitivt inte, och det betyder ju inte att du missunnar de andra. Men du hade ju gått all in med det här. Jag har ju sett hur hårt du har kämpat och tränat. Så att det är väl självklart att du går in för att du vill vinna. Du går ju inte in för att göra någonting halvdant. Det är inte riktigt du. Och då tänker jag så här, jag känner mig då i, mm. i Let's Dance som att jag vore Gunilla från Platen. Alltså jag tänker så mycket som jag lade ner tid på dansen la ju du ner på, på ditt första företag. Eh, som senare resulterat i 27 000 anställda och jättemycket pengar. I, hos mig resulterade det att åka ut med huvudet för i Let's Dance. Jättemycket men, muskler. Men, men ambitionen var densamma. Så jag bara undrar, om du tänker då hur mycket tid du har lagt ner på ditt bolag- så smöllar ner på lättstans och vice versa. Hur hade du agerat i min situation? Om man tittar på när jag startade mitt företag. Och jag var ju också en nobody. Det var ju som ingen som trodde på mig. Och, och killarna då som satt i min callcenterföreningsbransch som det heter. Satt och skrattade åt mig och slog vad om hur många månader jag skulle ha på mig innan jag gick i konkurs. Och då var jag ju verkligen ingenting. Jag var startad för noll, inga pengar, inga riskkapital, inga rika, alltså ingenting. Och då när de satt och skrattade åt mig, det är ju lite samma situation, så tänkte jag så här, okej okay, grabbar, sitt ni där och skrattar så ska vi se vem som skrattar sist. Medan ni skrattar åt mig så tänker jag gå ut och ta era kunder under tiden och visa att jag är bättre. Så för mig så triggade det där mer att jag ska visa dem hur jäkla bra jag är genom att bli ännu bättre än dem. Så att jag låter inte det slå mig ner utan det ger mig som bränsle att bli ännu bättre faktiskt. Det är där man vill egentligen att alla människor ska känna. Vare sig man har invandrarbakgrund eller inte. Att vem som helst som man slår på ska kunna resa sig på sig och tänka men jag klarar det, jag är tillräckligt bra att klappa sig själv på axeln och, och, och gå vidare. Men det är ju inte alla som klarar Så är det, absolut. Det. absolut. Och då är det, vad är det hos dig? Vad är det du kan ge för råd till andra? Alltså nummer ett skulle jag säga så här till folk att du är alltid en vinnare. Att du har vågat ställa upp. Då är du en vinnare nummer ett. Nummer två skulle jag säga. Att du ska inte se det som ett misslyckande. Utan du ska se det som ett närmare steg. På vägen till din framgång. Du har bara kommit närmare det steget. Och sen måste man också försöka se på. Om man misslyckas med någonting. Att se det som något positivt. Ta lärdom av det. Vad skulle jag kunna göra annorlunda nästa gång? Som i USA till exempel. Om du bygger ett bolag och går i konkurs. Så är det inte så att alla kommer ta avstånd ifrån dig. Och håna dig och skratta. De bara, good for you. What did you learn? Vad lärde du dig det här? Hur kan du ta med dig det? Du är samma sak som små barn. Tänk dig det där lilla barnet som är ett år. Som ska försöka gå. Och sen går det och så ramlar den och snubblar ner. Ska den ge upp och aldrig komma tillbaka igen? Det är klart du inte ska. Du ska komma tillbaka igen och igen och igen och igen. Och försöka styra dina tankar positivt. För jag brukar säga till alla, det är du själv som bestämmer. Om du vill tänka negativt eller om du vill tänka positivt. Så ta fram de positiva tankarna i det här. Jag låter mig inte grämas ner. Och tänka negativt. Jag låter dem inte vinna. För att om du gör det. Om du låter nära på nöjesguiden. Pränta in det han har skrivit. Vad nu han har skrivit som jag inte vill läsa ens. Då har ju han ju vunnit över dig. Låt inte ta beröra dig. Så stötsa bort direkt. Det är jätteviktigt och det är ju lätt att säga med släpp, det struntar det, vänd blad, whatever. Mm. Men, men, men att gå från den känslan och vända det där bladet mm. tar mycket tankar i huvudet. Det är och jag, vill inte, jag, jag är glad att du säger det här, för jag vill inte hamna där. Mm. Jag vill inte ge någon person i, min, i mitt liv nöjet. Mm. Att få irritera mig mm. eller att komma åt mig mm. på ett orättvist sätt. Mm. Ändå gör man ju det. Mm. Så är det. Man är inte mer en människa, tänker jag. Jag kan säga så här, Bettina. För tio år sedan så vann jag en tävling som heter Entrepreneur of the Year. Det är som den största entreprenörstävlingen. Artikeln i Norra Västerbotten dagen efter jag vann och jag har slitit som en hund var... Den här främmande fågeln från Damaskus som vinner över vår nationalklenod Boliden uppe i Skellefteå. Att hon kan vinna. Främmande fågel för det första betyder svartskallen. Det är ett finare ord att säga svartskallen. Och att jag kan vinna över Boliden. Och 
Den här flickan, flyktingflickan från Damaskus. Jag har aldrig satt min fot i Damaskus. Där de säger att jag kommer från Damaskus. Jag blev säger, chockad när du sa Damaskus. Exakt, jag, jag har aldrig satt min fot. Där. Men de har inte koll. De har inte ens gjort en research var jag kom från. Och då började de jämföra mig med Anna Lind. Hur gick det för Anna Lind? Punkt, punkt, punkt. Betyder det att det är någon som ska mörda mig? I den här, alltså, som, det var en ledarsida i norra Västerbotten. När den här kom... Alltså jag grät. Jag var så förtvivlad. Och då sa alla mina kollegor. Gunilla, fuck them. Det här är för jävligt. Det finns ingen som jobbar hårdare än dig. Om du låter det här gå in i dig. Då vinner de över dig. Precis det jag säger till dig. Men det är väldigt enkelt att tänka förnuftsmässigt. Problemet är att vi människor styrs av känslorna. Vi styrs inte av förnuftet. För om jag säger till det förnuftsmässigt så fattar du, men det är bara det att det är dina känslor som tar över och försök att styra dem så gott det går, men det är svårt, självklart är det svårt Jag vet att du har gråtit mycket och att du har tagit åt dig och så vidare men den, känslan av att de kan ta sig i brasan har ju övervunnit mm. det där jag gråter och tycker synd om mig självkänslan och var har du fått den ifrån? Mm. Men, har men, den bara funnits med i din själ? Det är har, du född som? Ja, men det, det, det tror jag. För jag, har, jag insåg ju väldigt tidigt att jag måste klara mig själv. Så det var därför jag började tjäna mina pengar när jag var sex år. För jag kunde aldrig få någon lördagsgodis. Jag kunde aldrig få någonting utav mina föräldrar. Så, att, så där kom ju väldigt tidigt att ska jag ha någonting i livet så kommer ingen fixa det åt mig. Utan jag måste fixa det själv. Och det har ju präglat mig i hela mitt liv att jag vill klara mig själv. När jag hade en chef som sa till mig att du ska leverera det här. Jag satt och bara, okej, okay, du får säga att jag ska leverera var som helst. Men mina krav jag har på mig själv är 20 gånger högre än hans krav på mig. Så har jag alltid varit. Och, och det är också på ett sätt... Har ju drivit mig otroligt framåt. Men jag är också svårt att be om hjälp. Jag är jättesvårt när någon ger mig någonting. För då får jag ångest. Och känner som tacksamhetsskuld. Så det är lättare att ge än att ta emot. För jag har lärt mig att jag ska klara mig själv. Jag ska klara mig själv. Och, och det har bara funnits där. Jag har varit beredd att dö. Hellre än att misslyckas. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du började då i IT-kraschen. Många förlorade ju alla sina pengar. Alltså jag, Hur nu vågade du börja då? Hur att, vågade du börja i en krasch? Det är ju en jättebra fråga. Jag hade då lämnat det här äktenskapet med den här dåliga mannen. Jag hade förlorat alla, verkligen alla mina sparade pengar i it-kraschen. Eh, däremot hade jag ett hus. Så jag sålde huset bokstavligen och stoppade in varje krona jag fick utav huset i aktiekapitalet i bolaget. Och så tänkte jag att, okej, okay, mitt liv kan inte bli värre än så här. Jag är botten av allt. Det kan ju inte gå mer längre ner. Jag har inga pengar att köpa mat. Jag har inga pengar till kläder. Jag har inga pengar till boende. Nu gäller det bara att ta sig uppåt. Så att utgångsläget var ju solklart. Men alla tyckte jag var galen. Mina chefer på Skandia ringde och sa att du kan inte säga upp dig. Du har ett toppenjobb. Och du kan få ännu högre chefsbefattning. Men jag sa nej, det är inte det jag är ute efter. Nu ska jag bygga mitt egna bolag. Jag ska bygga kundtjänst i världsklass. Jag ska visa er. Jag ska visa alla att jag kan göra någonting- som ingen annan har gjort tidigare. Så det var min övertygelse. Men det var extremt tufft. Och sen 2009, då kommer ju nästa krasch. Då har du finanskrisen som kommer. Den var ju på ett annat sätt än vad it-kraschen var. Och nu är vi inne i corona. 
Och vad är skillnaden skulle du säga? Nej, men det är ju gigantiska skillnader på alla sätt. Ja, men IT-kraschen var ju IT-företag som var uppblåsta till enorma värderingar som var helt galna. Finanskrisen, det var ju utlåningarna av alla de här Supreme-lånen och allt möjligt som var helt galet. Och, och hela finanssektorn rasade samman. Här är det ju faktiskt inte att vi har en dålig ekonomi eller överbelåningar på det sättet. Utan här är ju en pandemi som kom helt oförberett. Som man säger den här svarta svanen som kommer som du inte kunnat räkna med. Och, och du och jag som, som pratar aktier har ju länge sagt att det kommer komma någonting som man inte kunnat förutse. Och det här var ju verkligen det. Här är det oskyldiga människor som drabbas och alla drabbas på samma sätt. Rik, fattig, var du än är så drabbas alla på samma sätt. Och det är en enorm smäll. Och konsekvenserna av corona kommer vara långtgående. Och vi kan nu inte överblicka hur det här kommer bli. Alltså det är så mass arbetslöshet och mass psykisk ohälsa och allting som vi kommer se här framöver som är förödande. Men att stänga ner en hel värld... Jag tycker ju att man ska det ta hand om... Det låter så kallt när jag ja. säger det. Men, men alternativet är ju 10 000 resevärre, mm. känner jag. Jag tycker så här. Jag tycker att man ska ta hand om alla i riskgrupper. Se till att ta hand om dem, säkra dem. Och alla som friska ska vara och jobba. Och se till att ekonomin och hjulen snurrar. Det är ju extremt viktigt. För att... I så fall så kommer det vara värre. Alltså det som konsekvenserna av att lockdown så att hela samhället ligger ner är ju värre till slut än sjukdomen. Eh, så att det, man ska göra båda och, det, det tycker jag. Sen får vi se. Framtiden kommer utvisa om Sverige var galna, om vi gjorde rätt eller om det, vi gjorde fel. Det vet vi ju inte idag. Jag har ju sagt till alla att vi kommer komma ur det här som hjältar. Och det har jag sagt jättelänge och... Det är alltid bra på sociala medier. Och jag har stött upp sedan dag ett med mm. att jag tycker här. Jag har ju varit och... Att man får bidra på sitt sätt. Det gäller oss alla mm. som ändå har ett bra liv. Man hjälper till med mat till sjukvården. Sjukvårdspersonalen. För det bör- finns ett stort problem. Ja. Och det är Berätta. att landstinget i Sverige är ju nedbrytet. Landstinget har haft alla de här konsulterna. McKinsey, Boston Consulting Group. Som kostar hur många hundratals miljoner kronor som helst. Som har varit ner i, inne i landstinget. Och gjort sina arbeten. Och vad de har gjort är att de har gjort enligt en Toyota-modell. Som man säger som på, på bandet. Och där man ska jobba med lin. Och lin betyder också att du ska ha ett så litet lager som möjligt. Så du ska inte köpa in och sitta binda kapital i stora lager. Ja, vad händer när det är en pandemi som nu? Ja, då är ju sjukhuset ju tomt på lagret. Det finns ju inga handskar tillräckligt. Det finns inte sprit och allt det där. Och det är som grundregel nummer ett. Vi har ju inget lager. Vi är inte mentalt förberedda för att klara det. Medan Finland, de har ju haft krig. De är mycket mer ödmjuka och vet att saker kan hända. Där har ju Sverige haft absolut Ingen kontroll eller en backup-beredskap överhuvudtaget. Du har, du har helt rätt, så är det ju. Finnarna har varit mycket mer väl förberedda. Kriget är i närminne. De har haft det mycket, och vi har ju inte det i Sverige. Vi tänker att ingenting kan hända. Och att man till och med kan tillåta de här McKinsey-konsulterna jobba på det sättet att bryta ner, det är ofattbart. Jag hade kunnat jobba för halva pengar. <laughs> Men jag, jag, du har helt rätt och eh, finnarna har varit mycket mer väl utrustade mm. med både mm. vad säger man, material mm. och de här respiratorerna Ab- också. Absolut. Man har haft dubbelt så många respiratorer på en hälften så stor befolkning. Mm. Men med det sagt så hoppas jag och tror att Sverige ändå har gjort det här mm. rätt och att man tänker på att ekonomin får mm. inte helt gå under. Om vi ska du... försöka prata lite positivt då. Ja, men vad det, jag ja. dit jag vill komma. Ja. Du, du har ju ändå varit med om tre ja. kriser kan mm. man säga. När du startade ditt bolag. Precis. 2000, mm. 2008 mm. nio krisen. Exakt. Och nu är vi inne ja. i 2020 krisen. Ja. För det är ju tre kriser. Absolut. Hur kommer du klara mm. dig? Och hur kommer du göra mm. för att överleva det Ja, eh, och då kan jag säga så här. För, för vårt bolag, Transcom och Exakt, våra kundservicebolag, då var det ju först och klart som alla en chock. För många av våra kunder rasade i volym ganska direkt. Eh, vissa stängde sina destinationer. Vi sköt ju kundtjänst för allt ifrån till ett till alla möjliga olika företag. Eh, 
Eh, så att det var ju som olika kriser på olika ställen. Men snabbt var min vd jätteduktig. Jonas kunde ställa om med hemdatorer och jobba digitalt. Så i princip alla jobbar på distans digitalt idag. Och vi ser till och med en, en viss ökning på vissa av våra kunder så att vi kan till och med klara oss ganska bra i den här krisen nu när det har gått några månader. Men det har varit en väldigt, väldigt tuff period. Och det jag skulle vilja säga att om man ska tänka positivt så finns det någonting positivt med alla kriser att det här kommer få oss att tänka annorlunda. Det här kommer tänka ta fram nya affärsmöjligheter som inte fanns förut. Vi kommer se nya sätt att jobba som vi inte trodde var möjliga förut. Digitaliseringen kommer komma ännu. Ja, men den har redan gått många steg framåt bara av den här krisen. Saker som man inte trodde var möjligt ser vi nu är möjligt. Så jag tror ändå att vi kommer till slut komma starka ur det här med en enorm stor lärdom. Och också jag tror att det kommer nya företag som inte hade existerat om inte corona hade varit. Och andra bolag som kommer gå under. Och vad tror du är för bolag som kommer gå under? Vad tror du är för bolag som skulle kunna skapas av den här coronakrisen? Jag vill gärna veta det för jag tänkte jag kan ju starta ett sådant. Ja, ja, självklart är det inom tech och det digitala som finns det enorma okay, möjligheter. Det, ja, men det, det, det finns enorma möjligheter där. Nu är tur med alla digitala apotek och, och, och de som har fått ett enormt uppsving och även djurapotek på nätet och allt det där. Handeln ser vi ju såklart. Det måste hända någonting annat. Med alla de här betygsytorna. Vem ska ta över de här betygsytorna? Någonting annat spännande kommer det bli. Ja. Eh, men det kommer inte vara så mycket butiker som vi ser nu. För var och varannan är ju stängda på stan. Så att det kommer komma nya saker som vi inte kanske ser idag. Men så som du pratar så mm. låter det som att jag har ingen kommer träffas i butiker längre. Ingen kommer jobba på stan. Nej, det kommer, det kommer vi göra. Nej, det, det inte, alls, inte alls. Utan vi kommer bara ha lite andra beteende. Eh, det kommer definitivt finnas butiker. Men inte lika många och inte på samma sätt. Och den trenden såg vi ju redan. Nu skyndar ju bara corona på att butiksstöden går gärna snabbare än tidigare. Men vad ska hända med de där lokalerna istället? Det kommer komma någonting annat. Det kommer ju säkert öka med tjänstesektorn på andra möjligheter. Jag hoppas ju också att vår regering kan sänka kostnader momsen för tjänster där det faktiskt blir billigare att göra sina naglar och gå på massage och sånt. Det är väldigt dyrt i Sverige att göra sådana saker. Sänker vi skatten där ja men då tröskeln mycket snabbare och och fler kan använda det. Så att jag tror att det kommer komma många nya möjligheter som vi kanske är svårt att överblicka idag. Hur tror du det blir med resandet framöver? Jag tror att i början initialt så kommer den såklart. Folk är fortfarande rädda. Men sen är det så att folk glömmer fort. Det är bara att titta tillbaka. Finanskrisen 2008-2009. Efter tre år... Då började folk shoppa på, öka på belåningen och alltihopa. Så folk, de glömmer väldigt fort de här tuffa kriserna. Men det finns ju de som säger att, att vi hela tiden räddar vår ekonomi. Vi trycker nya pengar. Mm. Är man inte rädd för devalvering, recession, krig? Ja, alltså det har ju varit helt otroligt att inte vi har haft en inflation. Eh, för det har ju alla matematiker sagt och de kan inte ens förklara varför vi inte har haft en inflation men nu, då är klart att det måste bli en inflation med de här pengarna som trycks det, och, och man säger så här, pengar är inte ett problem vi kommer trycka hur mycket som behövs och det är klart att det måste bli en inflation av det där Ja men ska man då som 29 gå med skottkärra? Ja det hoppas jag inte <laughs> ja, Det hoppas jag ja, inte att vi ska behöva komma dit och köpa en brödlimpa ja. <laughs> Nej men så här, någonstans Tappar ju pengarna värde om man bara trycker ner pengar. Vissa säger att man ska köpa guld. Vad tror du om det? Ja, men, men det känns ju lite för sent det där. För guldpriset har ju toppat allt. Så att, eh, jag skulle ju inte köpa guld i det här läget. Däremot kan jag bara prata utifrån min personliga vad jag gör. Nej, men jag har vågat gå in på börsen. För att nu är jag så pass gammal att jag vet så att... Så pengarna så, så ändå till mer med de <laughs> ja, Nej, men om man ser det långsiktigt så på lång sikt så är det ändå så att börsen är det säkraste stället att vara på på lång sikt. Eh, kortsiktigt är det ju tufft såklart. Så att är du en orolig person som behöver dina pengar då ska du inte satsa på börsen. Men om du ser pengarna på lång sikt så historiskt så har börsen gått upp 7% i snitt om man räknar historien. 
Men vad skulle du säga till alla unga, unga killar och tjejer som hamnar i djupa depressioner som blir av med sina jobb, restauranger, hotell, flyg, resor som blir inställda, bröllop som blir inställda. Människor blir ju, jag menar jag är ju deppig bara av att prata om det här. Mm. Och så här, ja jag vet att jag kanske kommer klara mig. Mm. Men jag blir ju deppig av att andra inte gör det. Absolut. Det är ju en deppig värld vi lever i. Vad skulle du ge dem för råd då? Mm, det är det. Och, 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 och jag hade Hur ska första... de sitta still i båten medan det stormar? Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det är jättesvårt. Vad ska politikerna göra för att ja. de här unga människorna ska överleva den här stormen? Så är det. Och det finns en risk att vi har en hel generation mm. som kommer gå förlorad. Som aldrig kommer våga bli entreprenörer igen. För de har inte en buffert, de har inte ett kapital när en sån här kris kommer. Och det är klart att det är jätte, 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 tufft. Det enda jag kan säga, och jag själv har ju känt också enorm depression och jag har folk som mässar mig, mejlar mig varje dag och säger jag är en jätteduktig kille, jag är en jätteduktig tjej och då är ringa 20-åringar bara vi pratar om som tar vilket jobb som helst kan du anställa dem och det gör ont i hjärtat att säga att jag har inget jobb att ge dem men på något sätt övervintrar det här och det kommer en vändning, det gör det och nu gör ju regeringen mer och mer insatser och de kommer göra hoppas jag allt som krävs för att komma tillbaka men varför ger man inte då de som har gått ut gymnasiet alla 10 000 kronor var i månaden i ett extra antal månader så att de kan konsumera och betala sin hyra? Hur svårt kan det vara att hålla eh, dem liksom ovanför mm. vattenytan? Jag tycker ju att man ska ge sådana checkar till alla över 18 år för att öka konsumtionen. Jag skulle också vilja se att kommunerna satsar miljarder på allt som är eftersatt. För vi har så mycket som är eftersatt i det här landet. Vägar, broar, byggnationer, statliga fastigheter. Att satsa miljarder och få folk ut i arbetslivet. Det gjorde man ju faktiskt i Tyskland. Exakt. Och byggde upp efter andra världskriget. Och, så. och det är så himla viktigt att folk känner en mening med sitt liv och en och, värdighet. Har du någon annan idé också? Ja, ja, det finns ju många bra saker som har kommit ur det här. Till exempel de som har skolat om sig. Flygvärdiner som har skolat om sig till att jobba inom sjukvården. Och att ta hand om äldre till exempel. Det finns ju, ja, men jag jobbade ju på ålderdomshem när jag var yngre. Och det var inte jätteavancerat på det sättet. Jag tror alla vi kan bidra och man är open-minded och kan skola om sig. Har du jobbat inom tjänstesektorn så är det enkelt att skola om det till någonting annat bara du har viljan. Så jag tror att man ska vara öppen för att våga skola om sig. Och det har vi sett. När flygvärdinnor har blivit sjukvårdspersonal istället. Det är ju helt fantastiskt. De är jättesatsning på Sofia Hemmet till exempel. Där de utbildar flera hundra stycken just nu. Ser du någonting som du skulle kunna göra som är utöver det du gör idag? Som du, har du fått några nya idéer? Jag har en investering i ett bolag som heter Jepster till exempel. En jätteduktig kille som heter Jakob. Och han tappade väldigt fort barnvakter. För folk var ju hemma helt plötsligt och läxhjälp. För de kunde göra sina läxhjälp med sina barn. Men, men sen så blommade ett annat område där... Äldre behövde hjälp att man köpte på Ica till exempel bära hem matkassarna. Helt plötsligt kom det upp en, en, en ny tjänst som vi faktiskt inte hade förut och inte hade behov av som kom ett behov av. Så det är ett bra exempel på någonting som har kommit som inte fanns förut. Och det finns ju fler sådana initiativ absolut. Jag tycker verkligen att vi ska ta hand om våra äldre som har varit med och byggt upp det här landet. Men sen om jag går på fältöverstäden i Stockholm så jag, menar, jag skulle säga att 70% procent av de som springer runt där är ju 80 plus med sina rullatorer och lever livets glada dagar och tänker så här, ja ja, jag ska ändå dö en vacker dag. Jag har ju frågat flera stycken nu kommer det sig att ni inte är hemma när det är coronatider där ute. Men de har ju också svårt att sitta instängda i sina hem och det fattar man ju, det är ju deppigt. Vad ska man göra där då? För att jag tänker du jobbar i många hemifrån för att ja. inte smitta ner de här härliga äldre människorna och samtidigt så går de ut själva. Alltså det där är ju jättesvårt. Och så är det 17 grader och varmt ja. ute. Vad, ja, det... vad hade jag själv gjort? Jag kanske också hade gått ut. Ja, jag har inget bra svar på det för jag tycker att det är väldigt svårt. Jag tycker det. Men Mikael är ju som är man skrupplig så ska man hålla sig hemma punkt slut, så enkelt är det bara och man ska ta emot den hjälpen där vi andra kan hjälpa till och jag vet att jättemånga bostadsrättsföreningar har sagt till de äldre vi gör en lista på vilken mat vi går och handlar och alltihopa men problemet är att de vill inte lyssna på det ändå och går ut. ja det är jättesvårt, vad ska du göra, du kan ju inte bjuda in dem 
Och sen är det också så många inom vården och patienterna inom psykiatrin. De är ju bortglömda nästan. Ja, för en vecka sedan så var jag i en butik och hon i kassan började prata med mig. Hon berättade att hennes dotter var pendelchaufför. Och hon sa att det ingår i hennes jobb att hon emellanåt får se någon kasta sig framför pendeln och ta livet av sig. Men nu är det två till tre personer per dag som kastar sig framför pendeln. Och det är ju fruktansvärt när det är den här psykiska ohälsan att folk mår så dåligt att de inte ser en, en annan väg än att kasta sig framför pendeln och ta livet av sig. Det är så hemskt. Hur är relationen till din mamma idag? Jag tänkte du åkte ju ändå tillbaka för några år sedan. Du kände ju när du växte upp att du fick ju ingen kärlek och du fick ingen värme hemifrån. Jag anser ju ändå när jag läste din bok att det fanns ju ändå kärlek och värme. Det var deras sätt att visa kärlek och värme genom att aldrig på något sätt ge upp. Nej det gjorde de inte. De gav aldrig upp tjatet. De gav aldrig upp känslan av att de skulle rädda dig och när de ville dig väl och du bara typ pekar finger åt mm. dem och din mamma typ blir sårad som många blir i vår kultur bara, om du ska säga sådär och inte lyssna på mig och ge mig hjärtattack då är du inte min dotter längre typ sådär, eh, vilket många erfar mm. i vår kultur mm. det är svårt för en svensk att fatta vad jag försöker säga jag tror du förstod den och då blir man ju, som man, i och med att man själv har blivit då lite försvenskad mm. Och det är viktigt att man inte klankar ner på barn och säger sådana saker. Så tänker man, till det skulle min kompis Maria aldrig föra av hennes föräldrar. Mm. Det är ju någonting fel i min familj. Mm. Fast egentligen ett sätt mm. för din mamma att säga. Jag älskar dig så mycket, jag uppoffrar så mycket för din skull. Jag har tagit mig hit i det här landet. Vi gör allt för det, vi jobbar dygnet runt mm. för att ge er mat på bordet. Och du spottar mig i ansiktet. Det är hennes sätt att säga det här fast hon säger med helt andra ord. Mm. Känner du att det finns någon sanning i vad jag säger? Nej men det är klart att det är ju bara av kärlek när man värnar att man aldrig ger upp på sitt barn. Gång på gång på gång så försöker man beskydda det. Det är deras sätt att beskydda det. Och det som min mamma sa när vi skulle försonas hon och jag efter Veronikas stöd och jag sa till min mamma att jag kommer inte sätta min fot i Göteborg om inte du och jag pratar ut. Och jag åker ner till Göteborg, jag sätter mig i mammas säng med henne och Hur gammal berättar. är du då? Då är jag ju 32 och då har inte du pratat om din mamma på hur länge då? Jo, men vi har ju pratat, men vi pratar inte ändå, om du förstår. Ja, precis. Kan ja. pratar. Ja, och, och hon kunde sitta där i soffan och så pratade hon med mig via min syster. Jag bara, okej, okay, men jag sitter ju bredvid dig. Du kan ju säga vad du vill till mig direkt. Så vi hade en väldigt svår relation. Men då sa jag till min mamma att nu måste vi prata ut. Och då berättade jag först hur jag har känt hela mitt liv. Och jag har känt mig oälskad och, och, och så. Och sen börjar min mamma berätta- Alltså det var så hjärtskärande hur hon berättar precis där. Jag älskat dig över allt annat. Jag har försökt att beskydda dig. Och jag tänker ju strängare jag är mot dig desto mer kan jag skydda dig från allt ont. För du var ju vild och du var så försvenskad. Och vi var så rädda för alla tutade i oss att svenska samhället var så farligt. Och det är bara killar överallt och tjejer är så frisläppta och allt det där. För vi förstod inte bättre som min mamma sa. Så det slutade med att min mamma satt och bara grät och grät och grät. Och jag satt och tröstade min mamma istället. Och det inser jag att det är inte jag som är offret. Det är min stackars mamma. Så att idag har vi en fantastisk fin relation. Jag älskar min mamma över allt annat. Och hennes sätt att kompensera mig. Det är faktiskt via min dotter. Så jag, ja, men på... jag tänkte säga att det är genom att steka falafel okay. <laughs> Hon gör världens godaste mat också Det brukar barnen pika mig mycket Att jag inte lagar så god mat som mormor gör Det kommer jag aldrig lyckas Men hon älskar min dotter Och jag ser hur hon behandlar henne Lite på ett annat sätt än pojkarna För att kompensera Jag tror att hon ser väl lite mig i min dotter Att det hon inte gav mig Vill hon ge min dotter Och det är jag jättetacksam och glad för Absolut Och jag kan det vara så också att din mamma du säger hon är gullig mot din dotter att du kände att hon föredrog sönerna och att nu vill hon visa dig att hon föredrar dot- döttrarna ja men på något sätt så ser hon väl att mm, ja vi är ju med där så är det ju bara jag menar med min pappa var sjuk så så var vi ju där och inte minst min stora syster som var ju en hjälte och fanns hos pappa hela tiden. Och då sa ju min pappa att jag som alltid tänkte att jag vill bara ha söner, det är de som är allt. Inser vid dödsbädden att det är flickorna som finns där och vårdar mig och tar hand om mig. Ligger något i det? 
Men, men de ser att pojkarna försvarar sina mammor. Jag bara undrar, vad får man ut av sönerna? Det <laughs> är en bra fråga. Ja, gör de det? Ja, det är en mycket bra fråga. Jag har inte sett kanske på mina bröder att de försvarar mamma. Men eh, jag har ju tre pojkar då och en flicka som du vet. Och eh, ja, om jag är ledsen så är det faktiskt Elisabeth som känner att jag är ledsen. Och det är inte pojkarna på samma sätt. Om jag ber pojkarna passa deras lillebror och jag kommer hem, då sitter de och spelar dataspel. Och lillebror är inte alls som händertagen. Men om jag ber min dotter passa lillebror, då gör hon verkligen det. Då är han i hennes rum, hon har kontroll på honom. Jag vet inte, tjejer har kanske lite mer det här om händertagande. Moderkänslorna. Precis på ett annat sätt. Ja, jag, för, mm. jag, jag kanske. Mm. Din bror som du tyckte var så hård i boken, mm. vem är han gift med idag? Han är gift med en syriansk kvinna. Han gifte sig när han var 19 år med en person från Syrien. Har du och han pratat ut? Nej. Nej. Inte? Men han måste ju ha läst boken. Ingen aning. Han har inte sagt någonting. Har, vi, har några av dina syskon läst boken? Ja, ja. Och vad säger de som har läst boken? De har varit fantastiska. Men vi har alltid haft en speciell relation som varit lite svår. Ja, men inte ovänner. Så. Nej, Nej, inte dugg, inte dugg. Men har några av dina bröder läst ja. boken? Eh, ja, eh, två stycken av dem vet jag i alla fall har gjort det. Och men den, de har inte sagt något till dig? Bara positivt. Jo, okay. ja, okay. de har varit fantastiska. Ja. Och, och just nu sitter ju min stora syster med den. Och, och hon är ju också med sig klart i boken. Och hon, eh, hon säger ju också att hon önskar att hon hade vågat vara stark som jag. Och gå sin väg, vilket hon inte gjorde. Hon var ju den lydiga, duktiga flickan. Kan hon se sig själv i boken? Ja, hon såklart ångrar att hon inte vågade gå sin väg. Precis som jag gjorde, trots konsekvenserna. Fick du stryk oss det där hemma? Ja, men det var tufft. Jag har också fått någon sån här örfin någon gång. och så där liksom. Speciellt av pappa. Ja, min men... pappa var aldrig hård mot mig. Nej, det känns ju som att det var din mamma som var den där lite... Nej, men min mamma har aldrig gett mig stryk. Min mamma var tuff mot mig ja. och min pappa kunde ställa krav. Samtidigt var det ju min pappa som var den mest fantastiska mot mig. För det var ja, han men... som tog ja. med mig på marknader och jag det lärde mig pruta. Och... Exakt, jag älskade det istället för att vara tvättstugan. Verkligen, och städa, skura och allt möjligt. Utan det var min storebror som skulle få pli på mig. Men var det inte också så att de tillät honom... Det var ju hans roll. Din styrka återspeglas ju också i när du jobbar på ett café när du var runt 14 år. Det kan man läsa om i boken. Då det här paret bjuder hem dig på, på middag en mm. kväll. Och sen helt plötsligt sätter på en porrfilm. Ja, det var hemskt. Kan du Först var om de det? jättesnälla. De var alltid väldigt snälla mot mig. Och så ville de bjuda hem mig på middag. Och jag kunde inte tänka mig att det fanns några baktankar med det där. Att de skulle bjuda mig på middag. Så vi, vi satt och åt och jag var jätteglad. Fick god mat och alltihopa. Och sen så jag, men ska vi titta på en film? Jag tänkte, ja men de sätter på någon spännande film. Och så sitter jag i deras soffa. Och så sätter de på den där filmen med det värsta, grövsta porret. Och jag då som kommer från den där kristna familjen som... Så fort någon pussas på tv så bytte ju min mamma kanal. Jag såg ju ingenting. Och där ser du bara det värsta du kan tänka dig i en porrfilm. Och jag var helt chockad. Och jag bara, bara sitter där i den här soffan och bara försöker ta ett djupt andetag. Och tänker, där är mina skor. Hur snabbt kan jag springa genom att fånga mina skor och inte komma här ut på fota och få med mig allt? Och jag sprang därifrån så fort jag bara kunde och gick aldrig tillbaka. Och det här vågar jag såklart aldrig berätta för min mamma. För då hade hon ju haft rätt i allt. Och återigen visar du på din styrka. Du kände direkt att det här är ju kränkande. Mm. Och det är ju på ett sätt ett sexuellt övergrepp. Det var kan säga. Men du anmälde inte det här. Du gjorde Nej. ingenting utan du Nej. gick vidare. Var du med om vissa sådana saker under din uppväxt som, som var så här sexuellt relaterade? Nej, alltså jag har ju inte, jag menar i min familj har vi ju, som jag menar alla var ju så pryda och alla väntade med sex tills de gifte sig och sådana saker. Så det fanns inte eh, så, så sexuellt kan man säga. Jag, jag låg ju efter ganska mycket där så när jag träffade min man och jag var oskuld var jag ju chockad att jag aldrig haft en relation. Men det hade jag aldrig haft så det hade jag inte varit med om. Men eh, sen så kom det ju då på mitt första riktiga stora jobb på Skandia. 
när det var en stor, stor julfest. Och vi är uppe i Stockholm, jag bodde då i Göteborg, vi är uppe i Stockholm, vi är på Grand Hotel och har en julfest. När en av de stora chefer dansar med mig och börjar slicka mig i örat och grejer inför allihopa. Och då fryser man till is som en nyanställd ung tjej och man har ingen aning hur man ska hantera den situationen och det var fruktansvärt för där hade jag såklart inte modet att ge honom en örfil och kunna få sparken så stark var jag inte när jag var 20 år och det har ju hänt under några gånger under din karriär mm. du berättade ju om när du skulle fixa en av dina kunder du ville mm. få, få papperna på skrivna mm. att du kommer skulle träffa honom på Sturehov mm. Och han ville ta dig till hotellet och, mm. och ligga med dig. Nej ja, men det var ju helt sjukt. Det var ju en kund som jag hade som en kund. Och vi skulle förnya kontraktet och vi skulle ses. Och, och jag var uppe i Skellefteå och det hade mitt kundservicebolag. Och då säger jag så här att jag är i Stockholm. Kom till Stockholm så signar vi kontraktet. Och det var ju väldigt många personer som var beroende av det här kontraktet. Så jag avslutar min dag i Skellefteå. Det är fredag kväll. Jag tar Arlanda Express. Jag skinnar mig till Sturehov. Och möter upp honom i första baren där på Sturehof. Och jag kommer dit och han försöker kallprata med mig. Jag berättar för honom att jag är jättetrött. Kan vi inte bara sen signa det här avtalet så jag får komma hem? Han beställer en drink till mig och en till honom. Och så försöker jag fråga om det var snö och älgar och hit och dit uppe i Skellefteå. Och sen säger jag till honom, snälla kan vi inte bara få det här avtalet påskrivet? Jag måste komma hem, jag är trött. Då tittar han på mig och lägger undan avtalet. Och så säger han så här, Gunilla. Vad är du beredd att göra för att jag ska signa det här kontraktet? Jag har checkat in på Scandic Anglé här tvärs över gatan. Och jag tittar på honom och bara säger, hörde jag rätt eller hörde jag så skoja med mig bara på riktigt? Och då säger han det en gång till. Vad är du beredd att göra för att jag ska signa på det här kontraktet? Och då, då hade jag alla miljarder känslor i min kropp- Arg, förbannad, förnedrad, alltihopa. Men jag reagerar ju väldigt snabbt. Och jag är ju impulsiv av mig som du vet. Jag tänker inte alltid utan jag agerar. Så att jag tar det här glaset som jag har. Och skickar innehållet i hans ansikte. Och så skriker jag på honom. Och säger så jävla kåt jag inte på affärer. Och jag är ingen prostituerad. Det får du köpa någon annanstans. Och kastar innehållet. Springer från Sturehov. Gråtande. Och ringer Veronica, min bästa väninna. Och bara känner mig så förnedrad. Och det är blandande känslor. För jag bara ser också att alla de här anställda kommer få sparken. De kommer ta ett jobb. För jag har fuckat upp det. Eh, det var hemskt. Det var hemskt. Men läs draken i rummet så får ni reda på allt. Gunilla, många, många, jag tror många tjejer. Och jag vet att du är en tjej. Jag vet att du är en kvinna som, som gärna hjälper andra kvinnor. Och du lyfter kvinnor på alla sätt och vis. Vad vill du säga till alla de som är i en situation. För kvinnor är ju mer sårbara. Och man får liksom inte riktigt armbåga sig framåt i näringslivet på samma sätt. Man trycks gärna ner av männen och så vidare. Vad vill du säga till dem och vad kan, ni, vad kan du ge dem för goda råd längs vägen? Mm. Jag skulle säga så här att, att generellt är kvinnor oftast inte riskbenägna som män. Vi vågar inte ta risk så som män vågar ta risk. Män skulle behöva vara lite mer försiktiga och vi skulle behöva vara lite mer våghalsiga än vad vi är. Det jag skulle säga också till kvinnor det är att våga göra fel. För oftast när en kvinna kommer till mig jag älskar att se kvinnliga entreprenörer och försöka vara det som och stötta dem. Men många gånger när de kommer till mig vågar de inte tänka stort. Och så tänker de också allt måste vara perfekt från start. Och det säger jag det behöver inte vara. Utan du löser problemen på resans gång. För kvinnor försöker tänka alla situationer, ifsen, batsen hit och dit, allt ska vara tusen procent. Nej men det behöver inte vara. För en man tänker inte så. Utan en man tänker så här, nej men det här fixar sig. Det här är 70 procent okej. Resten fixar jag under resans gång. Så var lite mer våghalsiga på det sättet att saker och ting kommer att lösa sig. Och du du kan inte förutse allt i förväg. Och också, du behöver inte uppfinna hjulet. Jag menar, Steve Jobs, han uppfann faktiskt inte mobiltelefonen. Utan han förpackade den och smartare än någon hade gjort tidigare än honom. Och det är samma sak här. Hitta någonting som någon annan inte gjort tillräckligt bra och gör det bättre. Och det är inte alltid en fördel att vara den första som upptäcker någonting utan tvärtom. Lär dig utan den första misstag och gör det smartare och bättre nästa gång. Så det skulle jag säga. Allt är möjligt. Det handlar bara om vilja men också beredda 
att våga misslyckas, våga göra fel och komma tillbaka. Men jag tror många tänker, men gud, hur ska jag ha råd med det och våga? Jag har inte råd att betala hyran och så vidare. Det hade inte jag heller heller. Jag, jag började med minus sju miljoner i skulder och ingenstans att bo. Men om ni läser min bok så kommer ni ta reda på hur jag lyckades hitta ett boende. Och alternativet hade blivit att jag var en uteliggare och det var inte ett bra alternativ. Vägen till framgång är inte bara en spikrak väg uppåt. Oj, tvärtom. Så det har ju varit väldigt liksom många, det har varit en berg- och dalbana. Verkligen. Tänker vilda musen blandat med berg- och dalbanan på Gröna Lund. Ja. Det är en blandning av det. det och, känns som... och fritt fall ibland. Ja, men väldigt mycket fritt fall. <laughs> ja. Så att det är ju en blandning mellan skräck och, och glädje och upp och ner och fram och tillbaka. Och det är fantastiskt och det säger många som har lyckats mm. bland mina gäster att motgångarna gör dig starkare misslyckandena ser man som en erfarenhet mm. kör vidare och det har vi pratat om mm. i, i podden nu tack för att du kom hit Gunilla ja, tusen tack Bettina tack. Tack, tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 